0: 零八幺一田赋，田赋自古以来都是中央主要税收，而国民政府成立后，于一九二八年七月颁布国地税收系统时，却将田赋首次化为地方税，作为省级财政的主要收入来源。这时的田赋包括正项和附加两部分，正项包括地丁、漕粮、租客等税目，也有的省份通称为田赋，税目归并为一。至于附加名目繁多，各省的田赋基本上按土地肥瘠程度划等定税，按亩征收，税率各省不一，征收期限为上芒和下芒两次。田赋收入在各省税入中一般均列第一位，占省税的半数乃至六七成以上。仅以一九三五年为例，江苏、浙江、安徽、江西、四川、山东、山西、河南、宁夏。福建、河北、绥远十二省田赋总额即达九千零六十余万元，占地方税收预算总额的百分之六十，居首位，成为上述各省税收的主要部分。这说明田赋正税在各省地方收入中所占地位的重要性。田赋划归地方后，财政部曾规定，地方政府不得再增设田赋附加。但是，当地方政府把持田赋征收权利后，附加便难以控制，各地通过各种名目加征田赋、附加，甚至于附加超过正税若干倍。如1933年江苏泰县的田赋附加税有：教育费、公安募捐、自活募捐、基谷募捐、党部民众捐、农业改良捐、普教募捐、敌补金募捐、卢克自治捐、卢克党务捐、兴长费、保卫团捐、水巡队经费、警察队经费、户籍经费。房务费、区经费、区区堂公捐、乡镇经费、村职费、公益费、开河经费、保安费、建闸费、国省选举费、修职费等二十六种之多，五花八门，名目翻新。附加税往往超过正税若干倍，如一九三三年江苏如皋县的附加税就超过正税十六倍，海门超过二十五倍。据浙江瑞安县统计。一九三四年，经财政部命令废除的各项科捐就有八十三种。同年，广西被废除的科捐也有四十五种。田赋征收还广泛流行着预征制，这是对农民进行竭泽而渔的掠夺。一九一八年开始，只出现于地方军阀割据的地区四川省，而后遍及全国。这种预征一年可以数次或十数次，如四川梓潼。在1926年已征到1957年，文、皮等九县在1931年已征到1961年，苛重赋税的压迫，更增加了农民的贫困和削弱了农业经济再生产的能力，严重摧残了农业经济。我国已农立国，可在1934年以前，沿海和各大都市吃粮全靠进口，外国洋米、洋面进口只收百分之零点五以下的关税。结果造成中国丰收成灾、谷贱伤农的惨剧。农民辛苦劳动一年，到头来一年收入除去成本，往往不敷税款，人民不堪重负。有将田契贴于门上而逃荒的，更有以命完粮者。田赋附加和预征给农民带来的灾难之大，可想而知。孔祥熙出任财长后，多次明令废除田赋附加税。在一九三四年五月，国民政府召开的第二次全国财政会议上，通过财政部提出的办理土地承包案、整理田赋、减轻附加、废除苛捐杂税计划案、减轻各省县田赋附加地方费用不足由中央另筹抵补案等，总共关于整理田赋、减轻附加者计二十五案，经议定明确办法，承奉国府已明令颁布。嗣后永远不再增加填付附加和不合法税则。第二次全国财政会议作出的关于改革填付征收制度的主要原则是：一、经征机关与收款机关硬行分离。二、串测应注明征赋税额及其合计数，并预发通知单；三、不得携串测邮征预征；四、确定征收费由正税项下开支，不得另征。这个新办法在当时虽不能彻底贯彻，但内容是有针对性、切中时弊的。尤其是经征机关与收款单位分开，却对旧制是一项革新，对防止征税官员中饱私囊可以起制度上的防范作用。废除田赋附加，减轻了农民的负担，有利于农业生产的发展。同时，国民政府国定税制委员会还提高了外国粮食进口税率。使之由 0.5% 以下上升到 27% 这又保护了民族市场，促进农业生产发展。所以，从1934年以后，农业生产出现了大发展的好势头。如1934年，中国农业产品总值仅为 17.1 一亿多元，而到1936年就增加到 18.89 亿多元，后者比前者增加了 1.78 亿元，平均年增长率为 3.5%。